0: Hola y bienvenidos a Escalera al Ring, el podcast de wrestling en español. Antes de entrar en materia de los resultados de esta semana, me gustaría iniciar el podcast platicando de dos tristes noticias. Primero, Chad Gaspard, conocido como Chad parte de Crime Time en WWE, eh, ha fallecido esta semana eh, después de que salió a nadar con su hijo. Fueron encontrados por los equipos de rescate Pero el antiguo luchador de WWE Le pidió a los equipos de rescate Que primero llevaran a su hijo a salvo al, A la orilla Y ya después regresaran por él eh, Al momento de regresar los, El equipo de rescate Por Chad Gaspard Ya no lo encontraron Y fue hasta dos días después En que su cuerpo fue encontrado Sin vida en Venice Beach eh, una noticia muy triste, siempre es triste perder eh, a una persona, alguien también que están hablando muchas personalidades del mundo de la lucha libre y el wrestling, que fue siempre increíble trabajar al lado de él. Y por otra parte, Hana Kimura, eh, luchadora japonesa. Y este es otro tipo de, de materia en donde hay que platicar un poco de las repercusiones que pueden tener nuestras palabras en el mundo online. Eh, Hana Kimura, quien desafortunadamente eh, tomó su propia vida. Y ella. Pues lo hizo dejando algunos tweets, algunas Instagram stories. de que había sido pues objeto de ataques en línea. De burlas. Y hay que ser conscientes que detrás de, de personajes que nosotros vemos en la televisión. o que vemos. Pues ahora sí que en nuestro entretenimiento hay personas reales. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y muy triste la partida de Hana Kimura a sus 22 años de edad luchadora. Que fue la primera participante en una lucha femenil en el Tokyo Dome en más de una década. También la pudimos ver en Ring of Honor. Y muy triste que se fuera tan temprano. Y ahora sí, vamos a lo que fueron los resultados de esta semana. Eh, le daremos un poco de agilidad a los resultados. Porque me gustaría hablar. de lo que fue AEW Double or Nothing, que acaba de terminar hace unos pocos minutos. Así que primero, Monday Night Raw. Murphy derrotó a Humberto Carrillo en menos de 3 minutos. Charlotte Flair derrotó a Ruby Riot. Charlotte Flair que está apareciendo en todos los shows. Raw, SmackDown y NXT. ¿Por qué? Probablemente cree WWE que así van a tener un empujón de ratings muy, muy necesario, pero que simplemente no está llegando por medio de Charlotte. Bobby Lashley derrotó a Art truth y Bobby Lashley parece posicionarse, también por la forma en que terminó el show, como el contendiente siguiente al campeonato de WWE que en estos momentos ostenta Drew McIntyre. Eh, después Alexa Bliss y Nikki Cross derrotaron a The Iconics, Billie Kay y Payne Royce... ...por descalificación para retener los campeonatos en parejas femeniles de WWE. Eh, parece ser que las Iconics están eh, pues jugando con la idea de separarse... ...lo cual creo que sería una noticia muy triste. Son un equipo que tiene muchísimo más que dar en la división femenil por equipos. Después Shayna Baszler derrotó a Natalia en una lucha de sumisión... Kevin Owens y Apollo Cruz derrotaron a Andrade y Ángel Garza, eh, quienes estuvieron acompañados por Selena Vega y Austin Theory. Austin Theory eh, comete un error con el que pierde a Andrade y parece ser que Austin Theory abandona el grupo de eh, pues estos como ingobernables estilo WWE con Andrade y Ángel Garza. Eh, pero en la siguiente lucha, que fue la de Aleister Black en contra de Murphy, parece ser que Austin Theory... Se une al equipo del Mesías de los lunes por la noche. Del Mesías de los lunes por la noche. Eh, desafortunado estas decisiones. Yo creo que si Austin Theory no funcionó con estos ingobernables 2.0. Es momento de que Theory regrese a NXT. De donde probablemente nunca debió haber salido. Eh, un Ron un, un como campeón. Norteamericano De NXT Un run como campeón de NXT ¿Por qué? ¿Por qué apresurar las cosas? Así que creo que si no funciona En el equipo de Seth Rollins Y Murphy Desafortunadamente No se encuentra listo para el main roster Y al final en el main event De la noche Drew McIntyre Derrotó a King Corbin en esto que fue Esta lucha del brand invitation De la invitación de marcas Que le están diciendo ahora en WWE también una búsqueda de levantar ratings, los cuales se encuentran por los suelos, entre noticias, entre pandemia y entre lo que es, hay que decirlo, un producto que está quedando a deber. Después NXT, Karrion Cross derrota a Liam Gray en menos de un minuto y Tommaso Champa reta a Karrion Cross a una lucha en NXT TakeOver In Your House que se llevará a cabo el 7 de junio. Después, el Hijo del Fantasma derrotó a Akira Tozawa y se posiciona como 2-0 a 0 y es ganador del Grupo B para definir al campeón interino de peso crucero de NXT. Mia Yim derrotó a Santana Garrett. Roderick Strong derrotó a Dexter Loomis. Y Danny Burch y Oney Lorcan derrotaron a Ever-Rise, el equipo de Chase Parker y Matt Martell. Y parece ser que Danny Burch y Only Lorcan terminando esta lucha hicieron un poco de burla hacia lo que es el pose de Imperium. Que la semana pasada ganaron los campeonatos en parejas de NXT. Parece ser que ahí tenemos nuestro nuevo feudo en parejas. Danny Burch y Oni Lorcan que yo creo que hace tiempo ya debieron haber pasado al main roster. Eh, pues me gustaría verlos partir con un run como campeones en parejas. Después en un resultado rompe quinielas. Drake Maverick derrotó a Kushida. En una lucha del Grupo A para definir al siguiente campeón peso crucero de NXT. Y la próxima semana se decidirá el ganador del Grupo A entre Drake Maverick, Ma Drake Maverick, Kushira y Jake Atlas. El ganador de esta triple amenaza enfrentará al hijo del fantasma. Eh, y esa persona será la ganadora del de campeonato peso crucero de NXT lucha que muy probablemente se llevará a cabo en NXT TakeOver In Your House el domingo 7 de junio. Después, Io Shirai, eh, contra de Rhea Ripley, terminó en un no contest, no hubo ganadora, después de que Charlotte Flair, como lo mencionaba, que está apareciendo en todos los shows, eh, pues interfiriera con un Big boot a Io Shirai, y parece ser que una triple amenaza... Se avecina entre Charlotte Flair, y Shirai y Rhea Ripley. Y aquí está la cosa con Charlotte Flair. Eh, al momento en que ella gana el campeonato de NXT femenil en WrestleMania... Hace, pues, hace ya casi dos meses. wow eh, A mí me parecía una idea excelente. Yo estaba seguro que Charlotte Flair iba a elevar a la división femenil de NXT pero en lo que se está convirtiendo todo esto es en una sobreexposición de Charlotte al estar en Monday Night Raw, en NXT los miércoles y en Friday Night SmackDown, como podremos ver más adelante en la lucha que tuvo enfrente de Bailey. Y esto no está ayudando a nadie, solamente perjudica a Charlotte, perjudica el producto en pantalla, existe una división de marcas para... Eh, pues frenar lo que sería una sobreexposición del talento, lo cual nunca les ayuda sí, en este momento el roster de cada una de las marcas de WWE no es tan amplio como solía serlo después de lo que fue el miércoles negro en donde muchas personas perdieron sus trabajos pero hay muchísimas hay mucho talento el cual no está siendo utilizado y que podría ser utilizado mucho mejor que Charlotte, si Charlotte es campeona de NXT pues que esté en NXT no tiene por qué estar en, en Raw ni en SmackDown. Vámonos a la segunda parte de las Wednesday Night Wars. aW Dynamite, que se lleva a las Wednesday Night Wars otra vez. NXT está sufriendo con los ratings en contra de Dynamite. John Moxley derrotó a Number 10 de The Dark Order. MJF derrotó a Marco Stunt. Rey Phoenix derrotó a Orange Cassidy. Rey Phoenix que iba a participar en la lucha de... ...en la lucha del Casino Ladder Match... ...en Double or Nothing... ...se lesiona y no puede participar ya... ...Nyla Rose y la doctora Britt Baker... ...derrotaron a Chris Statlander... ...y Hikaru Shida... ...y Matt Hardy derrotó a Sammy Guevara... Y, eh, todo esto en el previo... ...de lo que sería AEW Double or Nothing... ...después Friday Night Smackdown... <risa> Braun Strowman... ...derrotó a The Miz... ...en 3 minutos con 45 segundos... ...rápidamente... Y después John Morrison eh, reta a Braun Strowman a una lucha en Backlash Backlash eh, por el Campeonato Universal. Una lucha de 2 contra 1 de Handicap. Y pues ahora sí que no lo veía venir. Eh, creo que esperábamos que Braun Strowman continuara su feudo con Bray Wyatt. Pero pues The Miz y John Morrison en contra de Braun Strowman en Backlash. AJ Styles derrotó a Shinsuke Nakamura en una lucha para definir al nuevo campeón intercontinental en este torneo. Esta era una lucha de la primera ronda. y eh, Muy buena lucha cada vez que ellos dos entran al ring, sin importar la compañía, es algo especial. Claro, me hubiera gustado ver esto con un poco más de anticipación, con un poco más de build-up. Eh, tal vez un poco más de libertad para los luchadores, pero entregaron una lucha más que buena en SmackDown. Después Bailey, la campeona femenil de SmackDown, derrotó a Charlotte Flair, la campeona femenil de NXT, que hacía una aparición en Friday Night SmackDown. Eh, una buena lucha. Bailey gana con trampas de Hill. Eh, pues protegiendo a Charlotte, que no perdiera limpiamente. No podía ganar Charlotte ni siquiera en un show que no era el de ella. Que como hubiera visto. como se si hubiera visto Bailey. Pero eh, ya, no tenía nada que hacer Charlotte Flair aquí. Hay bastantes otras superestrellas femeniles en el roster de SmackDown que pueden darle una buena lucha a Bailey. Sonia The Deville y Dolph Ziggler derrotaron a Mandy Rose y Otis en una lucha, en una Mixed Tag Team Match. Eh, no es lo último que vemos de este feudo. No me sorprendería volver a ver esta lucha en Backlash el próximo mes. Y después en el main event de Friday Night SmackDown Jeff Hardy derrotó a Sheamus en una lucha de primera ronda para definir al próximo campeón intercontinental y se definen las dos luchas para la próxima semana y qué luchas serán eh, primero AJ Styles en contra de Elias y Daniel Bryan en contra de Jeff Hardy si me preguntan qué debería pasar yo creo que Debería ganar AJ Styles y debería ganar Daniel Bryan. Y en Backlash tendríamos una lucha, una lucha que simplemente sería especial, una lucha que me atrevo a decirlo en este momento podría contender por lucha del año. Si sí, por favor WWE les da libertad creativa a estos dos luchadores y más de 20 minutos Daniel Bryan en contra de AJ Styles para definir al próximo campeón intercontinental en Backlash eh, Backlash también, Edge y Randy Orton se oficializa, la lucha que tendrán se oficializó en Ronday Night Raw y empiezan a usar, platicábamos de que están usando mucho la palabra wrestling una palabra prohibida en WWE y ahora se vende Backlash como el pay-per-view que tendrá the best wrestling match in history la mejor lucha en la historia algo muy difícil de creer con, con dos luchadores como Edge y Randy Orton de los cuales, atención no dudo de su talento, pero de eso a que pongan lo que sería la mejor lucha en la historia es algo muy distante, es algo muy complicado y es algo que simplemente WWE está dando sin algún sustento. Eh, cada vez que Edge y Randy Orton han pisado el ring juntos, sí hay química, pero también ha habido lesiones. Recordemos Over the Limit 2000, 2010, si mal no recuerdo si la memoria no me falla, en donde Edge y Randy Orton, Randy Orton se lesionó en esa lucha, un feudo por allá del 2004 por el campeonato intercontinental, pero de eso a la mejor lucha de la historia, creo que es algo complicado y algo que no creo que pase. Y hablando de buenas luchas, vamos a lo que fue AEW Double or Nothing, que terminó hace unos pocos minutos. Eh, excelente la transmisión en Fight TV, eh, 20 dólares para público internacional. Es momento de apoyar a estas empresas. Están poniendo estas luchas en un momento muy delicado. Y están dando lo mejor que tienen para entretenernos. Primero, en el Buy In Pre-Show. Eh, Best Friends, Chuck Taylor y Trent derrotaron a Private Party. Y sí a Cassidy y Mark Quinn Para convertirse en los contendientes número uno al AEW. Al campeonato de parejas de AEW que en estos momentos ostentan Adam Page y Kenny Omega. Después Brian Cage. Eh, wow, spoiler, quién era el participante sorpresa. Estaban Darby Allin, Cold Cabana, Orange Cassidy, Joey Janela, Scorpio Sky. Scorpio Sky, qué luchador. De verdad, creo que es alguien que tiene muchísimo futuro en AEW. Keep Sabian, Frankie Kazarian, Luchasaurus. En una Casino Ladder Match eh, fue Brian Cage el ganador que entró al final. Bastante interesante esta dinámica de la Casino Ladder Match. Empezaron dos. Empezaron Frankie Kazarian y Scorpio Sky. Y cada dos minutos se iba agregando un nuevo luchador. Y encima estaba una gigante... Una chip de casino gigante que asegura una lucha por el AEW World Championship al ganador, no es como el Money in the Bank que puede ser en cualquier momento sino que es una lucha titular en un lugar y momento a definir y Brian Cage es el último integrante de esta lucha haciendo su debut en AEW y pues creo que es algo interesante que AEW esté explorando con todo tipo de luchadores por momentos momento se ha manejado esta narrativa de que AEW es demasiado de luchadores independientes que flips, que marometas, que es un estilo de lucha libre que a mí me gusta mucho. Un estilo de wrestling que disfruto. Pero también es importante tener este balance entre estilos de luchadores. Y Brian Cage creo que al lado de los talentos que tiene en AEW. Puede dar muy buenas luchas. Después en otra gran lucha. MJF derrotó a Jungle Boy. Lo decía Jim Ross en la transmisión. El futuro de AEW. está en este ring. 24 y 22 años. Ambos luchadores entregaron una excelente lucha. MJF gana. Con un pinfall muy bien ejecutado. Y creo que este feudo tiene para más. MJF ya va 2 a 0. En contra de Jungle Boy. Eh, recordemos que en AEW. Las derrotas y las victorias. Tienen muchísimo más peso. Después Cody, Cody Rhodes. Acompañado de Arn Anderson. Derrotó a Lance Archer. Acompañado de Jake The Snake Roberts. En la final para definir. Al campeón inaugural de TNT. Este campeonato que fue traído al ring por Mike Tyson, el mismísimo Mike Tyson, exboxeador boxeador. Eh, este diseño, ay, no, no, no. este Estos colores en rojo que recuerdan al campeonato de parejas de Raw, un poco al campeonato universal. Y excelente que explicaran los narradores, los comentaristas durante la lucha que el campeonato no está terminado. Que por motivos de la pandemia le faltaron detalles de en dorado en la carátula principal al campeonato porque de verdad lo que se presentó en televisión no está a la altura de una compañía como AEW un, un título muy muy feo si sí, el título lo tienen que elevar los luchadores que que forman parte del de pues ahora sí que de la empresa pero es muy difícil hacerlo con un campeonato que parece un juguete no es un campeonato 24/7 como el de WWE este verde con dorado que es horrible pero en comparación a lo que es el campeonato en parejas de AEW o el campeonato mundial de AEW pues ahora sí que este campeonato de TNT no me agradó para nada, lo que sí me agradó fue la lucha una un excelente storytelling a lo largo de la lucha, Cody Rhodes usando movimientos de su padre usando movimientos de su hermano Cody Rhodes que ya no puede luchar por el campeonato mundial de AEW y después de haber perdido contra Chris Jericho entonces creo que toda esta historia fue muy fuerte para lo que presentó y fue una muy buena lucha. Lance Archer llegará a su momento. Este no fue. Pero Cody Rhodes se levanta como el campeón inaugural de TNT. Después Chris Statlander derrotó a Penelope Ford. Britt Baker originalmente iba a formar parte de esta lucha, pero se lesiona y Chris Statlander la alien se lleva la lucha. También una muy buena lucha. Y ahora sí que creo que a excepción de la siguiente lucha. Creo que todas fueron excelentes luchas. En AEW. Eh, AEW <risa> Double or nothing. Claro algunas mejores que otras. Pero fueron muy buenas luchas. Después Dustin Rhodes. Derrotó a Sean Spears rápidamente. Esta lucha ahora sí que. No fue de mi total agrado. Creo que tenían muchísimo más. Para qué platicar muchísimo. De dónde explorar. Pero se fue bastante rápido. Eh, Sean Spears creo que tardó más su promo antes de que saliera Dustin Rhodes. Pero Dustin Rhodes se lleva la victoria. Después, Hikaru Shida en un resultado rompe quinielas. Derrota a Naila Rose en una lucha sin descalificación y sin conteos de fuera para convertirse en la nueva campeona femenil de AEW. Gran lucha, muy muy buena lucha. Mesas, palos de kendo... Y pues ahora sí que nadie veía ver que Hikaru Ushida pudiera derrotar a Nyla Rose. También esta lucha de estipulación protege a Nyla Rose, que ha sido una de las mejores luchadoras de AEW. La protege en un contexto en el, que en el que es derrotada. Pero excelente y tenemos nueva campeona femenil. Y me gusta mucho este detalle. Nueva campeona mundial femenil. AEW usa muchísimo más esto. Recordemos que en WWE solamente es Raw Women's Champion. Aquí es AEW World Women's Champion así que excelente después John Moxley eh, derrotó a Brody Lee para retener el campeonato mundial de AEW eh, esta lucha creo que fue muy buena creo que, pudo hacer, creo que pudo ser aún mejor pero los spots fueron bastante creativos eh, usaron muy bien todo el espacio de la arena esta arena en donde había personas contadas todos portando cubrebocas o por lo menos la mayoría pero pues destrozaron mesas, destrozaron inmobiliario rejas ahora sí que al estilo de John Moxley como le ha gustado desde que regresó desde que llegó a AEW así que una muy muy buena lucha y después en el main event y qué main event Broken Matt Hardy Adam Page, Kenny Omega Matt Jackson y Nick Jackson se enfrentaron a The Inner Circle. The Elite en contra de Inner Circle. Inner Circle compuesto por Chris Jericho, Jake Hager, Sami Guevara, Santana y Ortiz. En una y la primera Stadium Stampede Match. En el estadio de los Jacksonville Jaguars. Ahora sí que esta lucha fue algo sumamente creativo. Algo totalmente inesperado en el TIAA Bankfield. Había olvidado el nombre del estadio. Tengo 14 años viendo wrestling, viendo lucha libre. Nunca había visto algo tan creativo, tan único como, que fue, como lo que fue la Stadium Stampede Match. Tuvo sus altos, tuvo sus bajos, pero el valor creativo fue interesantísimo. Primero que entraran los luchadores... Como si fueran jugadores de fútbol americano. Usando el entorno completamente a favor del storytelling. Chris Jericho en su momento haciendo un reto a un pinfall. Tirando el pañuelo rojo. Eh, Matt Jackson tirándose desde uno de los postes. No, no sé nada de fútbol americano. Estoy tratando de adivinar cómo se llaman estos postes donde hacen los goles de campo. Un, un moonsault desde ahí. Después Nick, Jack Nick Jackson brincando desde las gradas hasta una mesa en donde estaba Chris Jericho. Eh, Northern, Knights, Northern Lights Suplex de parte de Matt Jackson de más de 100 yardas. En, en, creo que fue contra Sammy Guevara. Jay Hager y Adam Page luchando en el bar del, del estadio. Adam Page llegando en un caballo. Creo que esta parte no me encantó. Y tampoco lo de Santana y Ortiz eh, luchando con Matt Hardy en la alberca. La idea creativa era muy buena. Eh, cada vez que Matt Hardy entraba a la alberca y salía, era una nueva versión de él, ya sea el Matt Hardy de los Hardy Boys o el Matt Hardy Broken, Ma Broken Matt Hardy de TNA. Pero hubo un momento en que él parecía ahogado y creo que hacer un. Por más entretenido que, que hubiera parecido en papel, creo que el tener a un luchador ahogado en pantalla en la misma semana que. Chad Gaspar fue encontrado en la playa. Creo que fue un poco... No, no un poco. Fue una falta de conciencia de parte de AEW. Esta lucha ya estaba grabada. Pero creo que pues lo pudieron haber editado fuera. Eh, después este ring que tenían en medio. Eh, Kenny Omega y Adam Page tomándose un momento para un trago de leche y whisky en medio del bar del estadio. Así que una lucha completamente loca. Otra vez Matt Hardy y Kenny Omega queriendo atropellar a Sammy Guevara con un carrito de golf. Y ahora sí que estos son los momentos en que yo recuerdo por qué me encanta tanto la lucha libre. Y eso es algo que, que AEW siempre me hace sentir. Eh, con AEW, claro, también hay decisiones que cuestiono y todo. Pero pues veo esta lucha y digo, por esto es por lo que nació esta pasión. ...por este tipo de luchas... ...es por las que me encanta tanto... ...este deporte espectáculo... ...por este tipo de personajes... ...por este tipo de ideas creativas... ...porque más allá de un combate cuerpo a cuerpo... ...esto es un show televisivo... ...que es sobre un show de lucha libre... ...y esto es lo que hizo también... AEW en el Stadium Stampede the Match... ...el día de hoy... ...es tomar esas circunstancias... ...esos momentos tan difíciles... ...que se están viviendo en nuestro mundo... ...en nuestra historia... Y lograr crear algo tan entretenido, tan diferente, tan fuera de la norma. Con spots que se nota la mano creativa de sus luchadores. Creo que fue algo impresionante lo que hizo AEW la noche de hoy. Mis respetos para esta empresa. Mis respetos para todos los luchadores y luchadoras que formaron parte de Double or Nothing. AEW está aquí para quedarse. AEW está aquí para cambiar el juego. Y AW está aquí para que sigamos apoyando este tipo de ideas creativas Una tristeza que AW Dynamite no se encuentre semanalmente disponible en Latinoamérica Por medio de Fight TV se pueden ver los, los capítulos pero on demand, no en vivo Los pay-per-views se pueden ver eh, por un precio de $20 dólares Los pay-per-views no son tan seguidos, son mucho más esporádicos <coughs> Pero creo que AEW merece, ya, no que no se le esté tomando en serio, pero merece, lo ha estado demostrando con números, lo ha estado demostrando con la línea de figuras de acción que va a lanzar pronto, lo ha estado demostrando con su propia tienda en línea. AEW está aquí para cambiar todo el escenario de la lucha libre mundial. Así que mis respetos para lo que lograron hacer el día de hoy. Bueno, esto fue... Escalera al ring del día de hoy Ahora sí que se me fue completamente a Hacer un break eh, un, eh, Pero este es un capítulo corto eh, Nos vemos la próxima semana En donde estaré platicando Más allá de los resultados semanales Haré un spotlight de la carrera de Daniel Bryan Así que si me están escuchando Por favor déjenme sus luchas favoritas De Daniel Bryan Sus momentos favoritos de su carrera y ya saben, en Twitter, arroba El Machas, en Twitter, arroba Escalera al Ring. Por favor, síganos en Spotify, déjenos un review en Apple Podcasts y recuerden que están en Escalera al Ring. Muchas gracias.